0: Sophie du Rocher.
1: Passionnée, cultivée, rigoureuse. Elle n'est jamais à court d'arguments. Pour savoir et comprendre, Sophie du Rocher.
2: Vous pouvez en ce moment regarder sur le site de RDI, une série qui est diffusée donc en direct le jeudi soir à 20h. C'est extrêmement intéressant. Ça s'intitule « Une police avant-gardiste » et ça nous parle bien sûr de ce projet dont vous avez beaucoup entendu parler, du service de police de l'agglomération de Longueuil, avec son chef bien connu, Fadi Daguerre. Une façon de réinventer la police, de faire le travail de policier de façon différente. Et j'ai regardé une partie de la série, une grande partie. J'avais vraiment envie de parler avec les gens qui sont sur le terrain et qui, justement, essaient de réinventer cette nouvelle police. Alors, j'ai avec moi en studio Gino Yannon, qui est inspecteur au service de, à la communauté du service de police de l'agglomération de Longueuil. Et votre titre est tellement long. mais, mais oui. Gino. Hein? Gino. Ça va être Gino. Oh, ça va être Gino, va Gino entre ça. nous. Et j'ai également avec moi Gabriella euh, Coman, qui est PhD en socio, en, euh, socio-anthropologue, pardon, conseillère, justement, au Spal. Bon, Bonjour à vous deux.
1: Bonjour.
2: Gino, dans le documentaire, à un moment donné, on vous voit, euh, on vous entend, il y a une réunion pour mettre sur pied là, cette nouvelle façon de faire la police et puis vous vous dites, et hey, moi là, j'aurais le goût, euh, je vous entends parler, puis j'aurais le goût de sortir, aller faire un jogging, puis de prendre la table, puis de chez la table parce que ben, j'ai des réserves par rapport à ce que vous avez envie de faire. J'ai trouvé ça très euh, transparent et généreux de votre part d'accepter qu'on voit ça dans le documentaire parce que vous illustrez le fait que oui, des fois, quand on essaie de changer de la, des choses dans la police, il peut y avoir une réticence.
0: Tout à fait. Vous savez, c'est ça la beauté, je pense, du docu-série Police avant-gardiste, c'est que on voit les choses et on n'a rien essayé de cacher. Oui, Donc, euh, Exact. Puis moi, dans mon bagage de, de policier du terrain, effectivement, ça a remis beaucoup de choses en question. Toute la nouvelle approche, la nouvelle vision vers laquelle on se dirige, l'adaptation à laquelle on doit faire face aujourd'hui en 2022. Donc, c'est sûr que ce choc de valeur-là et de vision, euh, de vision du passé versus la vision d'aujourd'hui amène assurément à des réflexions et euh, c'est ce qui me fait réagir je suis quelqu'un comme ça je suis quelqu'un euh, d'énergique quelqu'un d'extraverti mais je tenais à ce que les gens voient le, le le vrai côté et le vrai choc des idées mais des mentalités qui s'entrecroisent vers la police ou de où on devrait aller aujourd'hui en 2022
2: parce que dans n'importe quel organisme quand on essaie de changer les choses c'est sûr que il y a des réticences euh, Gabriella comment vous vous faites partie donc de des des spécialistes qui sont autour de la table parce que c'est ça l'idée de cette nouvelle police ce qu'on appelle une police de conseil c'est de travailler en réseau avec pas juste des policiers, mais plein d'intervenants sur le terrain. Euh, vous étiez réticente, vous, à participer à la série ou à participer à cette nouvelle police-là ou vous avez embarqué là-dedans les grands bras ouverts?
1: D'une manière générale, je suis un peu un peu plus réticente par rapport à tout ce qui est médiatisation, parce que nous on est plus derrière, oui. on va dire, avec avec euh, euh, toutes les réflexions, les concepts, les discussions un peu plus théoriques peut-être, mais, euh, mais force est de constater qu'on a tous embarqué là-dedans comme euh, dans la philosophie euh, euh, et la mise en place de la philosophie de, de police de concertation. Alors, pour quelqu'un
2: qui n'a aucune idée de ce que c'est, je peux donner certains éléments. Hein. Ce sont des, des policiers plus accessibles qui circulent à, à pied, qui se concentrent sur la prévention en amont, l'aide aux citoyens vulnérables. Donc, c'est essayer... Il y a une expression qui revient souvent dans la série, c'est d'essayer de désamorcer la bombe avant que la bombe éclate. On fait oui. ça
1: concrètement comment, Gabriella bah, ah, ah, si, si vous me permettez, avant, je, je ferais quand même une petite distinction entre oui. la philosophie de police de concertation et les, le projet réseau, l'équipe réseau. D Donc la philosophie, on l'a vu et on, euh, pour toute l'organisation, pour toutes les sections de l'organisation, de, de que ce soit cette section, que ce soit les, les enquêteurs ou autres, tandis que cette section, c'est vraiment la première qui est sur le terrain, qui incarne la philosophie. Mmh. Pour revenir à votre question, comment on va le faire C'est vraiment... Pensez, premièrement, savoir une, avoir une pensée un peu différente au niveau de l'intervention. On pense aux conséquences de nos actions pour les personnes et pour l'organisation et pour tout le monde. On pense à une prévention bien en amont, oui, avant que la bombe explose, on va dire comme ça, mais avant même parfois qu'une problématique se pose comme un problème mm -hmm. en tant que tel, parce qu'on connaît les fibrillations, on, tout, le, tout le monde qui travaille sur le terrain, que ce soit des professeurs, des intervenants, des travailleurs sociaux. Ils ont vraiment le pouls des personnes. Ils savent quand un enfant ou un adolescent, une famille ou une zone d'un quartier commence à avoir des tensions. Des tensions euh, ou quelque chose commence à changer par rapport à une normale. Et là, ça peut être dans, dans le sens positif ou négatif, mais là, négatif, c'est comment on peut s'activer tous pour... Travail ensemble.
2: Oui. Ça, c'est complètement différent quand même du travail normal d'un policier où on fait des patrouilles, on intervient et tout ça. Euh, donc vous, cette série-là, elle est diffusée en ce moment. Est-ce que les citoyens réagissent à la série? Est-ce qu'ils vous interpellent sur la rue euh, Gino en vous disant « Hey, je vous ai vu l'autre jour à la télé euh, puis euh, vous êtes en train de changer des choses à Longueuil. » Oui,
0: complètement. Oui? C'est fou. Non, sérieusement, c'est fou. Euh, je vous le dis, les gens qui me connaissent, mon milieu proche, j'ai des nouvelles de toutes les gens euh, qui revoient l'émission et que ça les, ça les amène à dire ce qu'on voit à la télévision, on aime ce que l'on voit. Hum. On aime l'ouverture et surtout, on même le fait que vous ayez l'ouverture de vous euh, de vous remettre en question et de l'exposer au grand public et c'est ça la différence parce que trop souvent je pense qu'on voit des images corporatives hein, des, des, des différents euh, milieux policiers alors que là on va on va dans l'arrière scène on va dans les coulisses on va voir les émotions on va voir les vraies réflexions et c'était l'objectif à quelque part que nos citoyens voient voit vraiment que on se met à nu euh, sans filet un peu, vraiment, là, je vous le dis, c'est... Je vous en parle, puis je le revis un petit peu en même temps, parce que ça vient chercher des émotions. Sérieusement, oui, parce que, vous savez, c'est... Vous l'avez dit, on se rend vulnérable de par cette série-là, et c'est l'objectif aussi. Si les gens voient le vrai côté humain derrière notre volonté de faire différemment, notre volonté de servir, mais de servir de la bonne façon, puis on touche le cœur des gens, c'est ça un petit peu aussi l'objectif de la série que l'on voit.
2: C'est comme District mais pour de vrai. C'est pour de vrai. C'est
0: pour de vrai. Et euh, tu sais, on est des vrais humains, on n'est pas des comédiens, hein, les policiers. Puis je parle pour mon organisation au grand complet. On voit de l'avant l'approche des policiers réseau qui est complémentaire avec mes ouais. confrères à la réponse aux appels qui sont surchargés par les temps qui courent et mes confrères dans les différentes sections. Alors, c'est des approches complémentaires. Hein, et on veut les exposer au grand public pour essayer d'influencer la police au Québec.
2: Oui. Alors, on va écouter un petit extrait de la bande-annonce de cette série-là. Je vous rappelle que ça s'intitule « La police, une police » avant-gardiste, diffusée donc sur les ondes de, de RDI, mais disponible après, évidemment, sur le site de Radio-Canada. On écoute un extrait de la bande-annonce. 1
1: quelle est votre urgence?
2: Mais là, vous dites qu'il y a des araignées, qu'il y a des gens que vous ne
0: connaissez pas mmh. qui les mettent sur vos systèmes d'alarme, c'est ça? Ça, c'est votre réalité au quotidien. On est rendu à 80-85 Appels est 15 d'appels criminels. On n'est pas ici pour à faire du mal. Des, des arrêtez, ouais, 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 ouais. les... arrêtez. Toute la boutte, là, mars, avril, mai 2020 là, c'était chienne de famille, violence conjugale, propos suicidaires, C'est que ce qu'on faisait.
2: Alors c'est Fadi Daguerre, qu'on entendait qui dit 85 des appels ce sont des appels sociaux. C'est ça la nouvelle réalité de la police. Alors comment on fait pour euh, faire notre travail de policier puis, euh, pas devenir non plus un travailleur social, c'est un petit peu ça le, le défi. Donc je vais vous poser la question à vous, Gino, puis ensuite Gabriella.
0: Oui, c'est ça, c'est ça l'objectif. C'est ça qui est compliqué aujourd'hui pour les policiers. On est formé euh, avec une certaine approche de sécurité, mais l'approche sociale n'est pas nécessairement la, 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 la priorité des formations que l'on a à l'école de police ou au cégep pour notre formation initiale. Alors, c'est compliqué pour nos policiers qui ont affaire à une clientèle toujours plus complexe dans l'approche et Dieu sait que les policiers sont scrutés à la loupe de par leurs approches. Quand, quand rien ne va, on fait le 9 à 1 et c'est les policiers qui débarquent avant tout autre partenaire vers lequel on doit diriger ces personnes-là. Alors, la pression, elle est énorme. La pression sociale, la pression des médias sociaux et c'est ce sentiment d'impuissance que des fois on ressent face à certaines interventions parce que la police, on veut vraiment aider et des fois, on se sent limité. Alors, c'est pour ça qu'on veut amener des réflexions, pousser la réflexion plus loin pour voir qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour que les bonnes personnes soient en contact avec voilà. les clientèles vulnérables.
2: Voilà, voilà, voilà. c'est ça le défi donc Gabriella, je vous pose aussi euh, la question faire un travail de policier en même temps faire un travail d'intervention de, de, sociale sur le terrain. Il y a tellement de problèmes de santé mentale et d'autres problèmes sociaux qui n'ont rien à voir avec le travail de policier.
1: Tout à fait. En fait, je ferai quand même une petite distinction. Allez, j'en ai des distinctions. Non, mais j'adore ça. Dans, dans, dans la sens, nuance est importante. Dans le sens qu'ils vont toujours faire un travail de policier et ils vont mettre, comme disait du nom, en contact les personnes avec les professionnels les mieux placés, que ce soit au niveau du CIS, que ce soit au niveau des organismes communautaires. Donc, les policiers ne font pas une intervention comme un travailleur social. Bien sûr. Ils vont mettre un contact. Ils sont sur le terrain parce que présentement, il y a, il des, on va dire, euh, des zones de recouvrement ou des zones où aucun professionnel ne se retrouve ou euh, n'a pas le temps d'aller plus en profondeur. Donc, par la définition, par leur mandat d'être disponible, visible et très présent sur le terrain, eux, ils sont accessibles aux, aux, aux citoyens qui peuvent partager avec eux leurs problèmes. Mmh. Donc là, un, plus, plus ils connaissent les ressources, plus ils connaissent les dynamiques institutionnelles, communautaires, etc., plus ils vont mieux desservir les citoyens. L'idée, encore une fois, ce n'est pas de faire le travail des autres professionnels, Je mais d'être un maillon de, du réseau. Voilà.
2: L'image est très frappante, parce que dans le documentaire, on le voit, il y a une table, et tous les intervenants sont autour de la table, donc quand on dit, on, on fait une image, on dit ah c'est important que tout le monde soit autour de la table. Ben là vraiment vous y êtes. Euh, Gino, j'ai une question euh, pour vous parce que quand on a entendu parler de la police au cours des dernières années, c'était souvent accompagné du mot euh, defund la police, mm. donc définancer la police ou encore de l'autre euh, à l'autre extrême, all cops are bastards. Hein, mm -hmm. Vous avez entendu ça. Il y a même des personnalités publiques québécoises qui se sont affichées avec ce slogan-là. Est-ce que, euh, quand le gouvernement François Legault a euh, donné du financement justement pour le projet, euh, pour le projet à Longueuil, on finance la police. Mm -hmm. euh, Est-ce que ça contribue à changer la perception que
0: le citoyen ordinaire a? du travail des policiers? Moi, je pense que le citoyen ordinaire doit comprendre que c'est un investissement que le gouvernement fait en ce moment. De donner des sous, et je tiens à préciser que la ville de Longueuil a égalé la somme également, oui. donc de, de prendre le temps d'investir dans une approche différente, dans une approche de prévention, on s'attarde davantage aux racines du problème et non pas juste en couper la tête. Et ça, c'est important. Hum, bien dit. Souvent, on a de la difficulté à chiffrer l'aspect préventif des choses. C'est facile de dire combien ça coûte une fois que le désastre est en cours. Mais si vous saviez, si on commençait, et d'ailleurs, on a des des partenaires qui vont étudier le projet, étudier les impacts du projet, mais si on commence à chiffrer combien coûte la crise au système en général, que ce soit le milieu hospitalier, que ce soit le milieu carcéral, le milieu judiciaire, ça coûte une énorme, 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 énorme somme à la société. Alors, je pense que les sommes investies, sont de, ce sont une un bel investissement. Et également, c'est très peu pour mettre en place un laboratoire, disons-le, mm. une opportunité, un privilège à Longueuil de pouvoir essayer de faire différemment et peut-être de pouvoir répéter l'expérience voilà. et de faire différemment.
2: Oui, oui ça. mais l'idée, c'est le but. Mm. Euh, c'est ça. Hein. De toute façon, M. Daguerre le dit à plusieurs reprises, c'est que on commence à Longueuil, mais on espère que, justement, ça ça ça, ça, ça fasse tâche d'huile et puis que dans d'autres postes de police à travers la province, ça se fasse. Donc, votre bilan, vous, euh, si on... on quand, quand on retourne à euh, Gino qui disait, ah ben moi j'aurais le goût d'aller faire un jogging puis de, de soulever la table,
0: aujourd'hui, euh, Réseau, c'est que du positif. Hein. Le réseau, c'est du positif, assurément. Euh, c'est un c est, c est du travail de longue haleine. On doit prendre le temps de tisser les liens, d'aller dans la communauté, travailler avec les partenaires. Mais ultimement, et de faire les filons à même notre service de police avec nos autres unités qui font un travail incroyable. Mais oui, c'est du positif pour l'instant. Puis on croit aux deux prochaines années qu'on a à travailler sur le terrain et mettre en place le projet pilote. On croit que ça va une réussite.
2: En tout cas, à tous ceux qui continuent à dire euh, avoir tellement de préjugés sur la police, moi, je, je, je vous le dis là. Quand je croise des policiers, je les remercie. Ah, vous êtes gentil. Je les remercie les policiers parce que, en tout cas. Vous êtes notre, euh, notre, notre barrage contre la barbarie puis contre la violence. Fait que je comprends pas les gens qui, euh...
0: Si vous saviez comment que c'est meilleur que la paye, ça, un remerciement d'un citoyen, là. Je vous encourage à continuer à le faire.
2: Voilà. Et puis, euh, ben, en regardant cette série-là, on ne peut que mieux comprendre votre métier. Donc, merci beaucoup. Gino Yannon, inspecteur au service, euh, ben, au SPAL. Oui. Et euh, Gabriella Coman, PhD, socio-anthropologue, conseillère au SPAL. Merci à vous deux. Je rappelle que la série s'intitule donc Une police avant-gardiste à RDI. Merci beaucoup à Marianne Bessette à la recherche, Charlie Marchand à la mise en onde et à tout bientôt.